0: Benvenuti in questo nuovo episodio. Come ogni anno ci stiamo avvicinando alla mostra di Venezia. E direi, per fortuna, soprattutto quest'anno. Cosa ne sarà di questa edizione che si sta avvicinando? Se ricordate bene, l'anno precedente, tu Aurelio... Eri direttamente al Lido. Quest'anno sarà un po' più difficile, eh, però so che durante questo periodo estivo hai un pochino recuperato i film che ti mancavano.
1: Sì, almeno quelli in concorso, soprattutto quelli in concorso, e qualcosa ha recuperato.
0: Io direi di partire proprio da questi film.
1: Allora, il primo film che, che hai visto? Eh, io ho visto è stato Baby Teeth. Partiamo subito con la trama molto in breve, tratta molto del, dell'incontro e del rapporto tra una ragazza che sappiamo subito avere un uh, male piuttosto grave e di un uh, ragazzo che esempio, è un fattone, uno che si droga, contattarci a caso e del uh, rapporto con i genitori. Beh. Vorrei continuare a di dire che si basa sui rapporti, però secondo me ha molte cose problematiche, soprattutto per i personaggi, perché sembrano... Tranne forse quello del ragazzo, del, del drogato, gli altri sembrano un po' delle macchiette. E le parti più belle, le parti belle, sono quando ti sembra che tutti i personaggi siano strafatti e dicono cose a caso, lì, lì è esilarante. Il resto è un pochino... è. Eh. Però, però, non ti annoia, almeno a me non ha annoiato. Beh. Ti, ti tiene, Come storia... Non t'annoia, ma non è niente di che, tranne queste cose un po' fuori di te. Quindi la sceneggiatura un po' è scricchiola abbastanza. La regia? Eh no, le, 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 le cose problematiche sono... è il comparto tecnico.
0: Ah ok, quindi...
1: Fac- quindi cioè, Quello era la cosa bella. Era la cosa positiva. <ride> cosa positiva. Ottimo. Fotografia, la maggior parte delle volte è molto bella. Ci sono delle scene con molti colori interessanti che le hanno usate bene. Certe cose, cioè proprio delle scene in cui c'è sono le parti bruciate sulle... Sugli attori, e non so se hai voluto. O comunque tecnicamente non dovresti bruciare una scena in cui c'è una persona che guarda la finestra e quella è la scena. Poi entriamo nella regia e nella quadra camera.
0: Notte molto lenta. Abbiamo... Allora... Stai, stai, stai scendendo piano piano verso l'oblio. Sì, proprio, sì. lo stai distruggendo lentamente. Questo
1: film. Allora, sapete che a me la camera che si muove, la camera a spalla non piace particolarmente. Per esempio i fratelli i Safti e me non fanno impazzire come fili. Cioè non, non sono grandi movimenti Ma si muove in continuazione A livello registico eh, Se questi movimenti sono richiesti Da parte della regia Allora un grosso problema Perché danno fastidio, Danno solo fastidio Oltre agli scavalcamenti di campo Già nella prima scena ci sono Vari scavalcamenti di campo Non giustificati no, che danno fastidio Più la camera si muove Cerco di essere abbastanza sintetico e abbiamo un grosso problema con l'operatore perché si muove, cioè camera a spalla, quindi magari fai sentire che la camera un po' respira, si muove male, si muove muove un po' a caso, infatti l'unica quadratura più bella, l'inquadratura più bella, forse l'unica, è quella che spero per motivazioni di realizzazione è stata fatta ferma, fissa, quella è bellissima fissa dall'alto è bellissima
0: Tutti arresti in movimento per bocciato. concludere
1: per concludere cioè l'apoteosi arriva proprio sul finale finale scena finale inquadratura finale quindi ultima scena ultima inquadratura campo molto largo la camera che si muove come se è mossa sempre quindi un, che dà un po' fastidio ci sono due persone che sono in piedi si inginocchiano dato che siamo molto lontani non c'è bisogno di aggiustare la camera cede a destra e poi si riprende e si riaggiusta alla prima stessa altezza di prima. Per farvi capire come se l'operatore mentre stesse girando quella scena abbia preso una storta fa, ah! e poi si rimette lì. <ride> Io non lo so, non vorrei sapere come hanno girato questo film. Beh, erano drogati magari. Lo spero, oppure era sempre buona la prima e l'operatore era uno scel- scelto a caso. Poi magari l'operatore è bravissimo e è scelto della regista. Però... No, perché i reparti tecnici sono, come dico la parola, tecnici e devono fare il loro lavoro bene. Devono farlo bene. E in questo bene. film
0: non lo hai trovato? No. Altro film che hai recuperato? Eh, J'Accuse film... di Polaschi. ho saputo. J'Accuse
1: di e eh, Mi è piaciuto, non eccessivamente, come magari mi potevo aspettare. Parla di un'inchiesta inchiesta all'interno dell'Ordine de dei Militari, Diventato fine novec- fine 800 molto interessante può non piacere come genere andiamo e avanti, può non piacere andiamo
0: di film andiamo
1: velocissimi ho visto About Endless di Roy Anderson
0: che io, quel, quello del piccione che io adoro per quel piccione seduto sul ramo che riflette sull'esistenza
1: sì è presente il continuo spiaccicato e però forse è più eh, aneddotico, cioè sono più scenette. Ti dà comunque, ti fa capire bene quello che vuol trasmettere, ma secondo me ti tiene meno lì.
0: Il problema del più aneddotico mi fa pensare perché il film precedente era molto aneddotico. Questo è
1: suo... più aneddotico secondo me è il problema perché. Ci sono okay, non riesce a arrivare Però a
0: interessante, arrivare. è interessante
1: e molto divertente la scena con Hitler Sì,
0: sì, Lui, fa, lui riesce a Di fare questi quadri
1: questo. Assolutamente ah, no, la, surreali ecco, Se che... Baby Tiz, la, composiz- la composizione C'era ma la camera tremava E quindi dava fastidio Lui sta perfettamente fermo E precomposto benissimo Secondo me però alcuni sfondi sono fatti in CGI Anche in uh, jacuzzi se non sbaglio però non vorrei sbagliare. Campi eh, lu- tra l'altro Roy Anderson,
0: nel senso, Roy Anderson posiziona, prende una set, una, un set, uno spazio, un, una camera e ci posiziona la, tele- posiziona la telecamera in un angolino e la lascia partire e non la tocca più per tutta la durata della scena. Sì, sono scenette a un'inquadratura,
1: però sono composte benissimo. Cioè, se tu vuoi vedere come viene composto bene l'inquadratura, ti guardi quello perché... Altri film allora. che hai visto? Altri film alt, uh, altro film ho visto uh, giusto oggi Waiting for the Barbarians di Ciro Guerra con uh, attori Mark Rylance, se si pronuncia così, Johnny Depp e Robert Pattison. Film sì,
0: internazionale per un regista italiano. Sì,
1: spesso sia il suo primo film sì, internazionale, sì. prende molto i suoi tempi. È tratto da un libro. E se non sbaglio, è, lo scrittore è anche sceneggiatore se non sbaglio. Fotografia molto bella. A certi punti potrebbe, sono un po' sovraesposte eccessivamente anche qui. Però eh, girano praticamente sono dentro un deserto. Quindi alla fine sono quasi scusabili. E le inquadrature per il resto molto belle, sta, è una regia che sta molto distaccato tranne soltanto uno che è, è un primo piano fortissimo, e, però secondo me da tre quarti in poi cede un po' la storia perché perdi, e il detto non de- cioè, dicono poco e verso la fine lo perdi, ti, ti sfugge dalle mani.
0: Direi che questi sono i film che hai recuperato, insieme a tutti i film di cui abbiamo già parlato nell'episodio dell'anno scorso, che potete andare tranquillamente a recuperare perché è ancora disponibile. Direi ora di passare a Venezia 77, cioè la mostra che è alle porte, che arriverà all'inizio di settembre e sarà probabilmente uno dei primi grandi eventi internazionali di cinema da quando è avvenuto il lockdown. E quindi ci sono lati positivi per questa cosa perché finalmente vediamo del cinema, del grande cinema, tornare alla ribalta, ma anche lati negativi perché i mesi di attività, secondo me si sono fatti sentire sulle produzioni e quindi anche sui film che sono entrati in selezione. Un breve sguardo di, ehm, in g- generale, eh, troviamo dei film molto più d'autore, autori anche sconosciuti alle grandi masse, non abbiamo più ad esempio i nomi come possono essere The Wrestler o Joker, insomma grandi film che sono destinati ad avere... Grande successo non solo di critica ma anche commerciale, che era un po' quello che ci aveva abituato Venezia negli ultimi anni, ma quello che ha fatto anche alla fine Cannes per nel, nel corso degli ultimi anni, come ad esempio con Coreeda e Parasite di Bong joon e quindi ci aspetta un'edizione un po' eh, diversa eh, però dobbiamo essere felici perché riusciamo comunque a ottenere grandissimo cinema nota molto interessante e vi è una grandissima presenza di registe e quindi uno sguardo molto interessante e non vediamo l'ora di vedere magari i film e anche conoscere dei nuovi eh, autori che magari prima non conoscevamo così bene o alcuni che sono addirittura sconosciuti. Partirei subito con il concorso ufficiale Cercheremo di nominare i vari film eh, Non nominiamo troppo le trame Anche perché molte trame sono praticamente Segrete ancora. Sì, non
1: sono ancora state pubblicate Nessuna sinossi, quindi non abbiamo modo
0: E tenete conto che è stato annunciato da Barbera e eh, Potranno essere aggiunti Ulteriori film eh, Man mano che cercheranno di finire la produzione Anche perché quest'anno
1: inizierà Il 2 settembre se non sbaglio Dal 2 al 12, quindi hanno posticipato L'inizio, di solito era l'ultima settimana di agosto sì. eh,
0: però al tempo stesso per tutti i problemi che ci sono avuti a causa del, di, di, del coronavirus eh, molte grandi produzioni saranno assenti soprattutto le produzioni hollywoodiane che sono rimaste praticamente bloccate hanno reiniziato veramente da, da qualche mese Partiamo con il primo film, In Between Dying di Ilal Bajdarov, un film dell'Azerbaijan. Eh, lui è un regista molto famoso, comunque, in patria, che riesce ad sbarcare al, al Lido. E, e quindi uno sguardo abbastanza intenso. Molti film. Eh, asiatici in, in questa edizione che sono una corrente molto molto interessante, asiatici non nel senso solo di coreani o giapponesi ma come vedremo di israeliani ed iraniani eh, primo film italiano sarà Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Emma Dante che aveva vinto la Coppa Volpi eh, con il suo film, eh, nel, mi sembra come si chiamava il film Via Cas- Castellana Band... eh, della quale aveva vinto la Coppa Volpi Elena
1: e... Cotta vinto esatto.
0: la coppa. e qui arriva con le sorelle Macaluso, anche questo è un film eh, tratto da un suo spettacolo teatrale e eh, che riesce a portare sul grande schermo The World to Come di Mona Fastwood, regista eh, norvegese che ha debuttato con The Sleepwalker nel 2014 al Sundance Film Festival, ha diretto molti video musicali e quindi si ritrova adesso a Venezia eh, su una grandissima piattaforma pronta a portare il... Il suo film è un film in costume dove troviamo Vanessa Kirby, Christoph Abbott, Catherine Watterson e Casey Affleck. Uno dei primi grandi film americani che troviamo in questa mostra. Subito dopo arriva Nuo- nuovo orden di, di Michel Franco.
1: Michel Franco, regista messicano che nel 2012 è arrivato a Cannes e nel 2015 ha vinto per sempre Cannes per Chronic il premio per la migliore sceneggiatura.
0: Uno diciamo dei registi messicani forse meno conosciuti al grande pubblico, eh, anche perché davanti a lui vi sono registi come Quaron, Ignaritu, Del Toro, ma secondo me ha qualcosa da dire anche questo regista. Amanti, eh, Lovers, di Nicole Garcia, eh, film francese, dovrebbe essere probabilmente l'unico film francese in concorso. E poi arriva Laila Inaifa, probabilmente di uno dei più registi importanti di questa mostra, ovvero di Amos Gitai. Amos Gitai, stiamo parlando di uno dei più grandi produttori cinematografici israeliani, molto attivo nel campo dei documentari e dei film d'autore, film molto politici, tant'è che si è spesso dimostrato critico nei confronti del governo israeliano ed è, diciamo, in corso più volte nella censura, tanto che è andato a vivere per un certo periodo all'estero. È uno, diciamo, dei Grandi registi eh, d'autore presenti nel cinema asiatico, nel cinema israeliano e quindi avrà qualcosa sicuramente da dire ancora, essendo uno dei probabilmente uno dei pesi massimi. Possiamo andare se vogliamo a fare un parallelismo con eh, la box. Arriva ora un titolo assolutamente. Eh, Impronunciabile per me perché non so il tedesco, und Morgen die Ganswelt di Julian von Heinz, una regista tedesca che non conosco e neanch'io
1: so conosco. però comunque un'attività dal 2001. Se non sbaglio, Attiva, ha, in, ha, ha ricevuto alcuni premi tedesco. in Germania e in Europa.
0: Arriva poi un altro eh, grande peso massimo del, di questa mostra, ovvero Andrei Concialowski con The eh, Comrades. Uno dei grandi registi eh, russi, collaboratore di Tarkovsky, ha cosceneggiato mi sembra Andrei Rublev, quindi stiamo parlando di un regista che diciamo ha fatto la storia eh, del cinema e arriva a Venezia spacche culi eh, andiamo avanti arriva eh, Wife of a Spy uno dei primi film giapponesi di questa mostra di
1: Kyoshi Kurosawa che non
0: è parente non, con se
1: non sbaglio non dovrebbe essere imparentato con eh, Akira Kurosawa e il regista comunque è molto che ha una lista abbastanza lunga di film però
0: non famoso a livello internazionale Non estremamente
1: famoso Ha fatto alcuni J-horror E ha partito con uh, i Pink Oega. Se qualcuno conosce il genere cosa sono? Sp- cosa sono? Sono dei film dove erano richieste Delle scene erotiche Prende il Giappone quindi non si vedeva praticamente niente Di sesso erotiche E, e um, alcuni registi sfruttavano questo vincolo Per praticamente fare il loro film E metterci una scena erotica di sesso era un mecchio abbastanza intelligente. Se volevi fare il tuo film, avevi un minimo di budget.
0: Arriviamo ora con Sun Children di Majid Majidi, film iraniano, anche lui è un, un grande regista eh, d'autore eh, asiatico. Che... che altri film ha
1: fatto? I ragazzi del paradiso. Che e... mi sembra
0: fosse arrivato. E al premio Oscar nel 1988 come, nominato come miglior Oscar straniero e quel premio Oscar andò a La vita è bella eh, arriva poi Piece of a Woman eh, di Cornel Mudrus- Mudruscu non, non riuscirò mai a dirgli questo no, è questi.
1: presente un habitué del Festival di Cannes
0: il quale arriva, porta in scena un film con Vanessa Kirby molto presente in questi film eh, Shia Leboeuf eh, e fra l'altro Benny Safti eh, uno dei due fratelli safti di cui tu odi la regia non bo- è che odio mossa. non
1: apprezzo però dopo per aver visto Baby <ride> Tits inizierò
0: a apprezzato perché almeno è mossa ma fatta bene arriva un altro film italiano di una regista italiana molto eh, molto brava e molto presente nel, eh, nella mostra Era già, aveva già partecipato qualche anno fa mi sembra con Nico e eh, torna con un film qui con un cast internazionale un film italo-belga eh, con Miss Marx lei è Susanna Film molto interessante. Eh, un altro film italiano con, questa volta, Pier Francesco Favino, che mi sembra sia anche il produttore di questo film e dovrebbe essere, fra l'altro, uno dei primi film eh, presentati alla mostra, sarà Padre Nostro di Claudio Noce. Sì, è il suo terzo lungometraggio. Uh, poi arriva probabilmente uno, secondo me, dei favoriti di questa mostra ovvero Notturno Notturno di Gianfranco Rosi Gianfranco Rosi che lo ricordiamo per Sacco Gras che ha vinto a Venezia ma anche e soprattutto per Fuoco a Mare uno dei documentari che ha avuto più successo negli ultimi anni al, di cinema in Italia mi sembrava fosse uscito in parallelo a lo chiamavano Gigrobot non so se ti ricordi che sì. erano andati a vederli in Italia
1: sono usciti molto vicini perché eh, prima eh, Fuoco a Mare ha fatto un giro di festival è andato anche a Berlino dove ha vinto eh, però sì, erano usciti nello stesso periodo. Eravamo insieme
0: a Bologna a vederli in sala ed erano strapieni. Le sale esplodevano. Arriva poi un film dalla Polonia a Barra Germania: Never Gonna Snow again. Potevo dire anche il titolo in polacco, ma non ci riuscirò mai nella vita. Peccato. Di Malgor Zata Zrumowska
1: polacca, polacca Polacca, il, il, il co-regista che è, è anche lui polacco Michael Englert è un direttore della fotografia e questa è la sua prima opera che firma anche da regia.
0: Arriva con uh, The Discipline uh, di Caitan- G- Caitania. Tamane, non riuscirò mai a dire questi nomi dei registi indiani, Eh, è un nuovo regista indiano che si affaccia da poco nel panorama internazionale, il il suo film più di successo comunque a livello di critica è stato Zekurt.
1: Sì, poi ha vinto alcuni premi per le sceneggiature comunque sempre in Asia.
0: Eh, Arriva eh, Jasmila Zvanik, regista bosniaca, quale ha alle spalle... eh, Molta esperienza di. Sì, cinema. Sì, perché nel
1: 2006 vinse l'Orso d'Oro di Berlino per Il Segreto di Esma. E qui porta Quo Saida
0: un film, una coproduzione un po' e- europea della durata di 100 minuti. C'è anche la Turchia in mezzo. E funzione.
1: infine arriva uh, la produzione per ora indipendente e statunitense con Chloe Zhao. Che
0: però, no, con No Man Land, che a quanto pare probabilmente è quella più accreditata per arrivare fino agli Oscar, quindi anche in ottica Oscar 2021, che sappiamo saranno comunque privi di materiale, arriva questa regista ehm, cinese eh, che lavora in America, in particolare forse la conoscerete o la inizierete a conoscere Molto presto, perché sta dirigendo un nuovo film della Marvel, sta gir- dirigendo gli Eterni.
1: e sì, e sarà il suo primo film non indipendente. Se torniamo col-, col film che presenterà Venezia Normal Land. È interpretato da Frances McDormand.
0: Quindi è un film molto molto interessante e eh, che per un certo verso mi, ri- mi ha ricordato quel, quell'idea di cinema indipendente americano di cui abbiamo già parlato in un episodio a sé stante e credo che lei si rifarà moltissimo a questo filone. È un film che mi ricorda moltissimo American Only e eh, tratta delle comunità autoctone di gitani che vivono in, in camper eh, dentro... Dentro gli Stati Uniti d'America, quindi viaggiano con eh, mi sembra Francis eh, Merck Dorman, che sia l'unica attrice eh, professionista di questo film. Mm, gli altri sono tersa, tutti, sono tutti attori non professionisti. Ora arriviamo ai film fuori competizione: Fuori competizione abbiamo film fiction e non fiction. Per i film della fiction, e ne citeremo solamente alcuni, ovviamente non ne parleremo di tutti. Ma uno di cui voglio sicuramente parlare perché sono un grande fan eh, di lui in versione produttore. Eh, i più intelligenti eh, acculturati lo ricorderanno come mister oiso invece sappiamo che fa anche il direttore ed è un regista molto apprezzato sia in Francia sia da me e so che anche tu hai visto qualche film sì, anche
1: io l'ho apprezzato molto invece eh. sono molto curiosa. parliamo di
0: Quentin Dupier che porterà Mandibule eh, film francese che a quanto pare è una commedia, fra l'altro abbastanza corta sui 70 minuti vi assicuro che ha qualcosa da dire a questo regista recuperate i suoi film precedenti è folle e se siete... Molto, molto bravi. Recuperate anche la sua musica, Mr. Oizo e tutta la Headbangers, che sono un po' le le playlist mie mie classiche di di Spotify.
1: Altro film molto interessante a parer mio è, è di Anna... Hui, che è Love After Love, e regista la quale riceverà il leone d'oro alla carriera proprio in questa uh, edizione della mostra di Venezia.
0: È una grande regista asiatica, mi sembra, di Hong Kong, eh, soprattutto dal punto di vista di commedie e, e drammi, quindi un cinema molto molto classico. E è comunque una regista da molti anni in attività e quindi molto importante per il panorama asiatico. Si affaccia invece sul panorama della regia Regina King, attrice che probabilmente avrete visto in un sacco di serie televisive perché è molto presente nel panorama televisivo, che qui fa il grande salto dopo aver diretto anche vari episodi sempre in televisione. Arriva con One Night in Miami Protagonisti sono Malcolm X e Cassius Clay Anche questo è un film secondo me da tenere sott'occhio
1: Poi abbiamo due registi italiani Lacci di Daniele Lucchetti e Assandira di Salvatore Mereu
0: Che sono... E eh, fra l'altro eh, Daniele Lucchetti con Lacci Troviamo Alvaro Ruacher e Luigi Locascio Dovrebbe essere, se non sbaglio, il film di apertura della, della mostra mm. Quindi molto molto interessante, arriverà il nuovo film di Roger Mitchell, eh, The Duke, e arriverà anche il film Lasciami andare di Stefano Mordini con Stefano Corsi e Valerio Collino e arriverà un altro film dalla Corea.
1: Sì, ed è
0: Night in Paradise.
1: Notte in Paradise di Jung Park, il quale è stato un po' a spulciare cosa ha fatto ed è partito scrivendo la sceneggiatura per Esso the Devil. E che è diretto da Kim Ji won Perché, passando del cinema orientale, spero che l'abbia già visto. Stai, per caso, e... eh, imponendo, sì, di dover sia, registrare sì, un altro episodio? Sì. Sul cinema orientale. Sper- spero che. Ce lo altri registi eh,
0: magari cercheremo di iniziare è da un po' che non ne parliamo di cinema orientale è un peccato, bisognerebbe iniziare anche eh, bisognerebbe iniziare un po' ad, a riportarlo in verve perché dopo Parasite è un po', è un po sparito sì, da, sì, dal è, punto è, di vista mainstream è parla di
1: sp- Parasite per 3-4 mesi poi, ba- sì. Sì. Eh, ma ma poi p- basta perché c'è la coronavirus quindi basta per sì, forza basta, basta, <ride> film, basta
0: film in generale eh, non fiction, alcuni, alcuni documentari interessanti, Sporting Life è un film non fiction diretto da Abel Ferrara, che fra l'altro nel cast ha ovviamente William Defoe. Abel Ferrara, grandissimo regista indipendente americano, recuperate vi prego tutti i suoi film, Eh, è un regista che è talmente indipendente che non fa più film in America praticamente, Eh, si è estraniato da Hollywood ma è tecnicamente mostruoso, ha fatto veramente la storia del cinema americano.
1: Io sarei anche interessato a vedere il documentario Greta, di Nathan Grossman, eh, con, cioè su Greta Thunberg. Eh, arriva però anche
0: un documentario di Luca Guadagnino, sappiamo essere un regista molto attivo non solo dal punto di vista dei lungometraggi, beh, chiamami col tuo nome, Suspiria, eh, arriva con eh, Shoemaker of Dreams, Salvatore, un documentario di 120 minuti, ma non è l'unico film che porta, in concor- che porta a Venezia, eh, arriva anche un suo cortometraggio, se non sbaglio. Parliamo di ah, un'altra metterà. cosa interessante, eh. un'altra cosa interessantissima perché sono un grande fan di questi film e di questo grande autore eh, che porta sempre dei film molto corti, in questo caso parliamo di City Hall. Eh, di Frederick Wiseman non so se ne abbiamo già parlato nel podcast quando parlavamo dei documentari soprattutto nella pagina Instagram eh, dove avevo consigliato National Gallery e e anche sul Ex Libris eh, il documentario lunghissimo ma bellissimo sulla biblioteca di New York eh, di come funziona Eh, Frederick Wiseman è un regista di documentari molto anziano e riesce, a, veramente, è uno di quei registi che prende la macchina da presa e la porta all'interno di queste grandi istitu- istituzioni eh, nel cercare di. Scoprire come funzionano e qual è il ruolo che hanno queste istituzioni per la popolazione. Sono film molto interessanti, sono documentari che io consiglio sempre a tutti. Unico problema, durano sempre tantissimo. Anche, e anche...
1: questo, 272 minuti.
0: Però Frederic Wiseman è da sempre un maestro del documentario, ma proprio in generale uno dei più grandi documentaristi secondo me che sono presenti nella storia del cinema e cortometraggi, trittico di cortometraggi, The
1: Human Voice di Pedro Almodovar
0: con Tilda Swinton,
1: sì, 30 che... minuti fra l'altro. 30 minuti, Fiori 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 uh, di Luca uh, Guadagnino e Omelia contadina di, di... Alice
0: Rohracker. Sarà curioso vedere come si svolgeranno le, le proiezioni. Sì. So che hanno aperto una sala web su My Movies quindi se uno volesse vedere, soprattutto la sessione Orizzonti, mi sembra, potrà trovarla su MyMovies.
1: Ah, questo è, questo è interessante. Per esempio io avrei avuto il piacere di seguire quella di Udine che è molto centrata sul, sull'Asia, purtroppo non ho avuto possibilità. Il Fariste Film Festival. Sì, dato esatto, che lo facevano tutto in web, quindi hai possibilità di guardarlo tutto in streaming. E, boh, poi per orizzonti...
0: Sì, orizzonti sono veramente nuovi autori.
1: E è so è divertente arriva... guardare le parentele dei registi in orizzonti. Perché c'è
0: Gio Coppola.
1: Gia Coppola. Gia Coppola. E nipote Coppola. Francis
0: Ford Coppola. Sì. Suppongo, tra l'altro, assomiglia tantissimo a sua zia, Sofia Coppola. Sono due gocce d'acqua. Lei ha studiato nei suoi set della, della zia di Sofia Coppola. Cioè,
1: tipo, Uberto Pasolini, nipote di Lucchino Visconti, imparentato con Pierpaolo Pasolini. Ma no. Però, però, cosa secondo me è più interessante, c'è cioè Love Dias con una sorta di cortometraggio per lui, perché sono 150 minuti, quindi per lui è un cortometraggio. Però
0: è strano che Lav Diaz vada ad orizzonti, quando eh, eh, perché si... come è portato il cortometraggio? Se portava un film eh, intero to... andava no, direttamente no, vabbè, raga, in competizione. Mi porto
1: 150 minuti perché è stato il coronavirus, quindi... Eh, lo so, alcune volte è strano, perché in orizzonti mettono sia quelli molto giovani, ma anche... Persone che hanno anche già partecipato a tutti. Sezione...
0: Ha, esatto. ha vinto Venezia, non è un regista qualsiasi. Eh, se, probabilmente l'unica cosa ha detto. Probabilmente l'hanno, l'hanno relegato per la lunghezza assolutamente eh, in quasi, quasi inaccettabile. inaccettabile per, per, lui. <ride> per lui. Di quanti minuti stiamo parlando? 150. Beh, pochissimi, pochissimi. Cioè, è... Io ricordo sette, <ride> fin normale. So, sotto le 7 ore, L'Aff secondo me. No. No, ma c'è alcuni
1: che riguardano lì in giorni. <ride>
0: Folle assoluto, va bene, direi che possiamo concludere qui questo, questo, episodio. questo
1: episodio, assolutamente,
0: ci ritorneremo magari dopo Venezia se avremo ulteriori notizie e piano piano cercheremo di eh, recuperare questi film, quest'anno non saremo alla mostra. A
1: proposito di Venezia, dovrebbe, eh, pandemia permettendo, il 2 settembre uscire Ema, che è di Larrain, che è uscito eh, se non sbaglio in concorso. E l'anno scorso, io l'ho visto due volte, molto bello, ve lo consiglio.
0: Di cui parleremo sicuramente, delle faremo un film. episodio magari. Sì. Eh, direi: in mente, eh, edizione molto strana che ci si aspetta e che vediamo alle porte. Ma per fortuna che c'è. Per fortuna che ritorna a Venezia, e come ogni anno, eh, siamo molto felici di ciò. Direi che abbiamo finito qui. Eh, brevi disclaimer finale ci trovate su instagram lasciate qualche recensione la lasciate ci state ascoltando in tantissimi ascoltatori eh, condividete per magari diffondere un pochino questo, questo podcast eh, pagina instagram effetto vertigo podcast eh, gmail effetto vertigo postcript.com scriveteci rispondiamo molto volentieri alle vostre, alle vostre email e ai vostri commenti direi che possiamo chiudere, eh, io sono Tommaso,
1: io sono Aurelio e questo era Effetto Vertigo. E ricordate, non fatevi droghe quando girate i film come Baby Teeth. le droghe dopo, dopo il set, non prima.
0: Grazie e arrivederci.